0: des banques françaises financent ce qu'on appelle des bombes carbone. En partenariat avec les ONG Eclaircy et Data for Good, Le Monde révèle dans une enquête comment les plus gros projets d'extraction de gaz, de pétrole et de charbon sont financés. Ces bombes carbone sont notamment soutenues donc par quatre grandes banques françaises et ce malgré la quantité colossale de CO2 rejetée dans l'atmosphère par l'exploitation de ces gisements. Méthodologie, financement caché, justification des entreprises et des banques, Maxime Vaudano, journaliste au Décodeur du Monde, nous raconte cette enquête. Bon carbone, comment votre banque les finance Un épisode de Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard. Bienvenue à Troll. Ce gigantesque site de forage de gaz et de pétrole s'aperçoit au loin, isolé dans la mer du Nord, à des dizaines de kilomètres au large de la Norvège. Dépassant de plus de 30 mètres le niveau de la mer, la plateforme d'extraction repose sur quatre pylônes massifs dont les pieds plongent à la recherche d'hydrocarbures. À troll, on extrait de l'or noir depuis 1995. L'équivalent de 6 milliards de barils ont été remontés à la surface en 30 années d'exploitation. Mais il reste encore beaucoup de pétrole à extraire de ce site. Ce gisement norvégien est censé en produire pendant encore 48 ans. D'ici à 2071, l'exploitation de ces réserves, pour être utilisée par exemple dans les transports ou dans l'industrie, pourrait relâcher près d'1,8 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. 1,8 milliard de tonnes, c'est énorme. Ça représente quatre fois le volume de gaz à effet de serre qu'émet la France chaque année. Le gisement troll est ce que l'on appelle une bombe carbone. Salut Maxime. Salut Jean-Guillaume. Alors... On vient d'évoquer ce gisement troll en Norvège, mais ce n'est qu'une des 422 bombes carbone que vous avez avec plusieurs autres journalistes des décodeurs représentés sur une carte qu'on invite nos auditeurs à aller consulter sur le monde.fr, c'est très éclairant. Avant de dévoiler les, les dessous de cette enquête, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est une bombe carbone C'est quoi la définition et depuis quand est-ce qu'on utilise ce terme Alors une bombe carbone, c'est
1: un gisement de pétrole, de gaz ou de charbon, donc d'énergie fossile mais c'est des gisements un peu particuliers. C'est en fait les, les gisements les plus polluants au monde. C'est un concept qui a été forgé par un chercheur allemand qui s'appelle Kiel Kuhn dans une étude qui est parue l'an dernier. Et il a recensé tous les projets d'extraction de, d'énergie fossile dont les réserves pourraient rejeter plus de 1 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc le but, c'est de pointer du doigt les pires projets d'extraction fossile au monde. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que si on les met tous ensemble, tous ces projets, ça pourrait rejeter plus de 1180 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est difficile de, de se rendre compte qu'est-ce que ça représente. Mais en fait, ça représente plus que ce qui nous reste en tant qu'humanité à consommer jusqu'à la fin des temps, si jamais on veut limiter le réchauffement climatique. Le GIEC a défini une limite qui est autour de... 500 milliards de tonnes si on veut rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Et là, c'est plus de deux fois plus. Et là, c'est plus de deux fois plus. On est même au-delà de ce qu'il faut pour rester en dessous des deux degrés de réchauffement.
0: D'accord. Et où est-ce que ces bombes carbone sont situées
1: Il y a à peu près 400 bombes carbone qui sont réparties sur les cinq continents, mais la plupart d'entre elles sont concentrées dans trois pays. Donc, euh, en premier lieu, il y a la Chine, où il y a énormément de, de mines de charbon, notamment. Euh, il y a ensuite les États-Unis, où il y a beaucoup d'exploitation de gaz et de pétrole de schiste. Et la Russie, où il y a aussi beaucoup de gaz et de pétrole, à la fois sur les terres et sous la mer, dans des forages offshore. Donc, il y a vraiment une concentration dans ces trois grandes puissances. Mais en fait, on en trouve dans des pays d'Afrique, en Asie, en Australie, au large du Brésil. Vraiment, ces bombes carbone, elles sont réparties à peu près n'importe où sur Terre, où il y a des réserves qui sont exploitables.
0: Alors, la question maintenant, Maxime, c'est qui se cache derrière toutes ces bombes carbone Tu nous le disais, elles sont concentrées dans certains pays, mais derrière, il n'y a pas des États. Il y a aussi des acteurs privés qui les financent. Et c'est précisément le but de cette enquête. Comment est-ce que vous avez enquêté sur tout ça Alors, du coup, on s'est appuyé sur le travail de deux ONG françaises qui s'appellent éclaircier et
1: Data for Good, qui ont épluché pendant des mois des bases de données pour essayer de remonter derrière ces bombes carbone dont on connaissait l'existence, qui se cache derrière Quelles sont les entreprises qui sont actionnaires ou qui opèrent ces gisements Quelles sont les banques qui les financent Et donc, ils ont croisé plein de bases de données qui étaient euh, accessibles, publiques, etc., mais qui n'étaient pas connectées entre elles. Donc, il y a un gros travail pour mettre toutes ces données euh, en, en résonance. Et euh, nous, médias, on a donc on est un consortium de médias internationaux qui avons participé euh, à cette enquête. On a regardé ces données, on les a vérifiées, on a sollicité les, les acteurs, les entreprises pour vérifier ces informations. Et du coup, ça nous permet d'identifier quelques centaines d'entreprises qui sont impliquées, quelques dizaines de grandes banques mondiales qui sont derrière ces entreprises. Alors que il euh, y a eu des accords internationaux pour euh, limiter euh, le, le réchauffement climatique. Bien entendu, on se souvient de l'accord de Paris en 2015.
0: 195 pays viennent de se mettre d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et dans l'enthousiasme général, même ceux que l'on annonçait les plus réticents comme l'Inde saluent un accord historique.
1: Mais on voit que malgré ça, on continue d'exploiter massivement et de lancer massivement des nouveaux projets d'énergie fossile.
0: Et alors derrière chaque bombe carbone, pour schématiser un peu, qu'est-ce qu'on retrouve comme, euh, comme acteur il y a toute une chaîne de responsabilités, une multitude d'acteurs qui permettent aux
1: bombes carbone d'exister. Donc déjà, bien entendu, il y a les gouvernements qui doivent donner des autorisations pour lancer ces projets, pour faire des, des forages de pétrole, par exemple. Ensuite, il y a des entreprises énergétiques comme Total Energy, comme Saudi Aramco ou ExxonMobil, qui vont exploiter directement l'énergie, qui vont être actionnaires de, de ces projets. Après, il y a des assureurs derrière qui les assurent, il y a des cabinets de conseil qui les conseillent, il y a des entreprises spécialisées qui vont faire l'infrastructure pour extraire euh, l'énergie. Et puis, il y a les clients derrière, à savoir euh, les entreprises qui achètent de l'énergie, et puis nous, derrière, qui utilisons euh, euh, en allant à, à, la, à la pompe pour la voiture euh, ou euh, pour utiliser de l'énergie, euh, tout
0: simplement. Donc, il y a toute cette chaîne de responsabilité euh, derrière ces bons carbone. Et il y a un dernier acteur, Maxime, qui est important, et c'est celui d'ailleurs dont on va parler aujourd'hui. Ce sont les banques qui financent toute l'opération. Comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez trouvé de marquant dans cette enquête C'est vrai que les banques, c'est des acteurs indispensables pour faire
1: fonctionner les bombes carbone. Elles vont donner de l'argent sous différentes formes, que ce soit des prêts ou alors d'autres types de financements aux entreprises à la fois pour faire fonctionner les bombes carbone existantes, puisqu'il qu'il y a des bombes carbone qui sont en opération depuis les années 50-60, et également pour développer des nouveaux projets, puisque dans tous les projets qu'on a identifiés, il y en a un tiers qui ne sont pas encore en activité, qui sont en train d'être mis en place. Et c'est là où il y a vraiment un levier d'action. C'est sur ces projets-là qu'on peut se poser des questions sur est-ce qu'on les mène à terme ou pas. Et donc ce dont on s'est aperçu, c'est que il y a plus de 160 milliards de dollars qui ont été versés en 2022 par des grandes banques internationales à des entreprises qui développent des bombes carbone. Et parmi elles, on retrouve des grandes banques françaises que vous connaissez bien, puisqu'il y a BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et le groupe BPCE Natixis. Et euh, ces quatre banques, elles sont dans le top 50 des banques qui financent le plus ces entreprises. Et il y en a même deux, BNP et Crédit Agricole, qui sont dans le top 10. Donc c'est vraiment des acteurs majeurs du financement de cette industrie.
0: Ok, donc quatre banques françaises qui contribuent massivement au financement des bonnes carbone, avec deux dans le top 10, rapportées à la taille de l'économie française dans le monde, ça paraît énorme
1: Oui, effectivement, c'est un des enseignements de l'enquête, c'est que les banques françaises, elles arrivent au troisième rang mondial du soutien aux entreprises qui font des bonnes carbone, derrière les Américains et les Chinois. Donc la France vraiment se singularise, elle est largement au-dessus des Britanniques, par exemple, alors que c'est une place financière importante. À tel point que nos confrères du Guardian ont fait un article spécifiquement là-dessus en disant que, en s'étonnant que la France soit vraiment le soutien le plus important au projet de bombe carbone en Europe.
0: Et on a des pistes pour expliquer cette surreprésentation de la France
1: bah Déjà, il euh, y a une première chose c'est qu'il y a beaucoup de grandes banques françaises qui sont euh, très importantes au niveau mondial, dans l'économie en général. Donc c'est normal qu'on les retrouve aussi dans ce secteur qui est assez lucratif, qui est euh, celui de, de l'énergie. Une des pistes, c'est que euh, les banques françaises financent énormément Total Energy qui est un des principaux opérateurs de bombes carbone au monde aujourd'hui. La moitié des financements accordés par les banques françaises, ça va à Total Energy. Donc déjà, c'est une, une grosse piste d'explication. Mais ça n'explique pas tout, parce qu'il y a encore une moitié des fonds qui sont versés à d'autres acteurs mondiaux, y compris des acteurs qui n'ont rien à voir avec la France, comme Saudi Aramco, qui est la compagnie d'État saoudienne, qui
0: produit massivement du pétrole. Et toute cette activité-là de, de financer des groupes pétroliers comme Total ou Saudi Aramco, euh, j'imagine qu'ils ne s'en vendent pas médiatiquement, les établissements bancaires Effectivement, c'est compliqué à assumer pour les banques parce qu'officiellement, elles sont
1: alignées sur des objectifs pour atteindre la neutralité carbone collectivement en 2050, etc. Et ça, ça implique de réduire massivement les gaz à effet de serre, y compris de leurs clients. Donc du coup, face à ce constat, dans ce climat où il faut réduire les, les émissions de gaz à effet de serre, c'est assez difficile pour les banques d'assumer ce genre de financement auprès d'entreprises de, qui développent des bons carbone. Et donc, souvent, elles utilisent des moyens un peu détournés pour euh, masquer ces
0: financements-là. Et alors, quels sont-ils, ces moyens détournés Est-ce que tu peux nous décrire les, les différentes techniques qu'elles utilisent
1: alors, La première chose, ce n'est pas forcément volontaire euh, pour euh, des questions d'opacité, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. C'est rare que des projets d'extraction de, de gaz ou de pétrole soient financés directement par les banques. Souvent, les banques vont financer une entreprise qui va opérer un champ pétrolier. Donc, par exemple, au lieu de financer le, le terminal Mozambique LNG, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a un gros projet au Mozambique, ben, les banques françaises elles vont plutôt financer Total qui développe ce projet-là. Et euh, du coup, ça leur permet de dire « Nous, on ne finance pas directement de nouveaux projets d'énergie fossile, mais en fait, elles le financent indirectement en finançant les entreprises qui, euh, qui développent ces projets. » Et après, il y a d'autres modalités de financement qui sont moins faciles à détecter pour le grand public. Il y a les prêts qui sont faits directement aux entreprises. Ça, c'est plutôt facile à tracer. Mais après, il y a des financements de type obligations où les banques en fait, vont aider l'entreprise à lever de l'argent, mais ne vont pas forcément inscrire ça à leur bilan. Donc, c'est extrêmement difficile pour nous, journalistes, et pour les ONG, pour le grand public, de tracer tout ça. Ça, on l'a montré assez bien dans une enquête en septembre et c'est énorme. C'est un marché qui s'élève à plus de 1000 milliards d'euros. Tout ce qui est versé aux entreprises énergétiques via ces modes de financement un peu alternatifs. Donc, tout ça concourt à une grande opacité qui fait que s'il n'y a pas d'ONG et s'il n'y a pas d'enquête journalistique, on a vraiment beaucoup de difficultés à connaître ces financements des banques vers les énergies fossiles.
0: Maxime, après tout ce que tu viens de nous dire, la question, c'est comment est-ce que ces quatre banques, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et BPCE Natic6, se défendent On se doute qu'aujourd'hui, face à leurs clients de plus en plus sensibilisés à la question du changement climatique, c'est pas forcément très bon pour leur image d'être associés à des banques carbone et à des groupes pétroliers en général
1: c'est vrai qu'en général, les banques réagissent assez vigoureusement à ce genre d'enquête. Donc, bien sûr, comme d'habitude, on les a interrogés en amont de cette enquête-là. Et donc, leur réponse, elle tient en plusieurs points. D'une part, elles contestent une partie des chiffres qui sont agrégés par les ONG en disant que la méthodologie n'est pas bonne, etc. Donc, c'est un peu de la bataille de chiffres. Mais comme il n'y a pas de transparence sur ces données, c'est très difficile d'arbitrer. Et la deuxième partie de leur défense, c'est de dire, oui, certes, on continue à financer certaines entreprises énergétiques, mais on s'est fixé des objectifs pour réduire de 80% nos financements d'ici 2030. Donc ça, c'est plutôt bien sur le principe d'avoir ces objectifs, mais le problème, c'est qu'avant 2030, il y a 2023, 2024, 2025. Et ce qui se passe, c'est que tous les financements qui seront engrangés d'ici 2030... Eh ben, ils vont engendrer le forage de plis pétroliers, l'extraction de gaz, de charbon. Et tout ce CO2, il va partir dans l'atmosphère. Et donc, ça va sortir du bilan des banques qui vont être toutes propres en 2030. Mais ce CO2, il sera déjà parti dans l'atmosphère.
0: Oui, parce que tous les champs pétroliers, ils continueront bien sûr à fonctionner et à être exploités au-delà de 2030.
1: Oui, on est sur des échelles de temps très longues. Aujourd'hui, un projet d'extraction de gaz qui est lancé aujourd'hui, il peut potentiellement extraire du gaz jusqu'à 2000. 100, 2110, donc c'est énorme. En fait, ça ancre dans la durée une dépendance aux énergies fossiles qui euh, va bien au-delà de 2024 ou 2030.
0: Et alors, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi est-ce que ces banques-là ne disent tout simplement pas à Total, ben, on refuse d'être votre banque, on, on arrête de vous financer bah, il y a deux choses. D'une
1: part, c'est des, des gros clients. Donc, c'est très difficile de se tirer une balle dans le pied en, en renonçant à ça. Enfin, il y a plein de secteurs qui sont difficiles à assumer. Et malgré tout, les banques continuent de les financer. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est plus entendable, c'est que ces entreprises comme Total, elles vont aussi contribuer à la transition énergétique. Et donc, ce que disent les banques françaises, c'est qu'il faut encourager Total à migrer vers une, une entreprise qui n'est plus seulement une entreprise de pétrole et de gaz, mais également d'énergie renouvelable. Et que pour ça, ces entreprises, elles
0: ont besoin de fonds. Et à propos, Maxime, de ce choix de Total Energy, de réinvestir dans les renouvelables, on va écouter l'interview qu'a accordé à France Inter Patrick Pouyanné, son PDG. C'était à l'été 2021. Nous produisons, euh, comme je disais, euh, euh, des revenus importants venant du pétrole et du gaz. Ben, nous en réinvestissons pas tout là-dedans. On en prend 3 milliards cette année pour construire euh, un business d'électricité qui sera de taille, notamment dans les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, un des plus importants des entreprises privées au niveau planétaire en 2030. On entend l'ambition de Patrick Pouyanné, même si c'est toujours à l'horizon 2030. Est-ce que c'est un vrai élément de défense pour les banques, Maxime c'est là qu'on est un peu à la frontière entre
1: les engagements climat et le greenwashing. C'est-à-dire que Total Energy, ils l'assument eux-mêmes, ils vont consacrer deux tiers de leurs investissements dans la prochaine décennie à continuer à exploiter les énergies fossiles. Donc, c'est difficile effectivement de dire que c'est une entreprise qui est totalement engagée dans la, dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, toutes les entreprises qu'on a identifiées qui opèrent des banques carbone et qui sont financées par les banques françaises, elles dépendent très, très largement de leurs revenus qui viennent des énergies fossiles. C'est autour de 90-95%. Donc, ce n'est pas des entreprises qui sont
0: totalement diversifiées et qui font énormément d'énergie renouvelable. Et ce qu'il faut dire, Maxime, derrière cette citation de Patrick Pouyanné, c'est que certes, la part des énergies renouvelables augmente, mais la quantité de pétrole exploité, elle augmente aussi oui, c'est un peu le, le problème de cette stratégie de croissance, c'est-à-dire que
1: la part du gâteau qui est consacrée aux renouvelables dans l'activité de Total, elle va petit à petit augmenter. Mais si le gâteau continue d'augmenter, la quantité de pétrole et de gaz qui continuera de, de sortir de terre et d'être rejetée dans l'atmosphère, elle va être stable, voire augmentée. Et d'ailleurs, Total a, a prévu de continuer d'investir dans des nouveaux projets jusqu'à 2030. Ce qu'ils veulent, c'est réduire leur production à l'horizon 2050, mais d'ici là, ça leur laisse beaucoup de temps pour continuer à déverser
0: beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et alors Maxime, quand on est une grande banque française et qu'on tient aussi à avoir des clients importants, est-ce qu'on n'a vraiment pas d'autre choix que de prêter à ces grands groupes pétroliers Il n'y a aucune autre banque qui a fait des, des, des
1: choix différents Alors il y a un contre-exemple qu'on a, c'est la Banque Postale, qui est la seule banque française et même la seule banque mondiale à ma connaissance, à s'être engagé officiellement à arrêter de financer des entreprises qui continuent à rajouter des installations d'énergie fossile. Donc ils l'ont fait en 2022, ils sont passés à 0 euros de financement pour ces entreprises. Donc ça, ça semble être un modèle, mais c'est difficilement transposable pour les autres grandes banques françaises, qu'on a déjà cité comme BNP, Crédit Agricole, Société Générale ou BPCE. Parce que c'est des banques qui sont beaucoup plus grosses, qui ont beaucoup plus de clients, beaucoup plus de financements chaque année. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur un rapport de 1 à 60 entre la BNP et la Banque Postale. Donc c'est plus difficile pour ces grandes banques de franchir le pas, d'arrêter totalement ce financement.
0: Dernière question, Maxime. Tu nous dis que les banques ont maintenu ces investissements parce que les groupes pétroliers étaient de trop gros clients. Mais il y a d'autres clients qui comptent quand même pour les banques. C'est toi, c'est moi, ce sont les consommateurs. Est-ce que face à la prise de conscience climatique, ça pourrait finir par pousser ces banques à cesser leur soutien aux bombes carbone C'est difficile à dire. Je ne
1: suis pas dans la tête du, des PDG de ces banques-là. Mais de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a quand même une inflexion depuis, euh, depuis quelques mois. Il y a eu beaucoup de, de discussions médiatiques, il y a eu beaucoup d'ONG qui ont fait des actions contre la BNP, contre d'autres banques françaises. Et donc, je pense que ça commence à peser. D'ailleurs, on a vu ces derniers mois les banques un petit peu bouger. Euh, il y a eu des annonces assez importantes qui ont été faites, notamment par la Société Générale et la BNP dans les derniers mois, pour euh, rehausser leurs ambitions climat, par exemple. Il y a eu plusieurs projets vraiment emblématiques, comme un projet Total en Ouganda, qui... Euh, on fait l'objet d'une énorme pression populaire et des ONG, et ça aboutit au fait que plusieurs banques se retirent du financement de ce projet-là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que nous, notre enquête, elle se base uniquement sur des données qui vont jusqu'à 2022, donc qui sont antérieures à ces nouveaux engagements qui sont beaucoup plus ambitieux. Donc, on va voir en 2023 si ces nouveaux engagements portent vraiment leurs fruits. Donc, on donne rendez-vous aux banques dans quelques mois. Rendez-vous pris, donc. Merci, Maxime. Merci, Jean-Guillaume.
0: Et si je vous disais que vous pouviez lire l'intégralité de cette passionnante enquête du pôle enquête des décodeurs, dès maintenant sur lemonde.fr et peut-être vérifier si votre propre banque finance des bombes carbone. Comment En allant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus.